0: Les podcasts du
1: village. Les podcasts du village. Du village. Les podcasts du village. du village. Les podcasts du village.
0: Les podcasts du village. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode spécial des podcasts du village. Cet épisode long a pour but de prolonger les réflexions qui ont été menées lors de la deuxième édition du Forum parlementaire de la LegalTech, initiative de la Commission des lois du Sénat et co-organisée par le Village de la Justice. Consacrée à la technologie au service des professions du droit, cette journée de débat a été riche grâce aux échanges entre créateurs de solutions de tous horizons, professionnels du droit et parlementaires. Elle a aussi permis de constater que le monde de la Legal Tech est aujourd'hui à plusieurs vitesses, mêlant les créateurs d'outils technologiques, les acteurs qui ont déjà transformé leur organisation, ceux qui le souhaiteraient mais qui se sentent perdus dans les outils ou les méthodes disponibles, ceux qui découvrent encore l'écosystème ou ceux qui craignent toujours les effets néfastes de ces évolutions. Ainsi, la Legal Tech est encore en période de consolidation, qui nécessite l'abandon des fantasmes et la désacralisation de la technologie, sans pour autant cesser de s'interroger et d'observer son développement. D'ailleurs, vous le verrez, les quatre intervenants qui ont accepté de revenir sur cette journée de débat se rejoignent sur l'attente d'un encadrement. Un sujet qui, comme d'autres, reste encore en suspens alors que des réponses permettraient à ce marché français de la Legaltech de passer à l'étape supérieure. Leurs points de vue vous permettront de continuer à creuser ces questions, notamment en vue des débats qui auront lieu lors du prochain village de la Legaltech. Bonne écoute
2: tout d'abord, euh, François-Noël Buffet, sénateur riche, du Rhône. Ce qui m'a le plus marqué, finalement, euh, c'est le fait de comprendre qu'en réalité, euh, tout système algorithmique euh, portait en lui-même non pas une objectivité, mais une subjectivité. Et qu'en réalité, euh, le système quel qu'il soit... Poursuivait systématiquement un objectif donné par celui qui l'avait conçu, et que selon celui qui le conçoit, évidemment, euh, le résultat peut ne peut pas être le même, il n'est sans doute pas le même. Ce qui démontre à l'évidence, ou en tous les cas ce qui tend à, être à prouver à l'évidence, qu'il hum, faut presque choisir euh, son dispositif pour euh, avoir euh, la solution, ou en tous les cas, l'aide que l'on souhaite. Ça, c'est la chose le, la plus importante, en tous les cas, euh, qui m'est apparue, euh, que j'ai retenue de cette journée. La deuxième chose, c'est que euh, il me semble que lorsque l'on parle de legal tech, il y a deux approches qui sont distinctes. Il y a une approche... Euh, à dire, presque application du numérique aux procédures, entre guillemets, administratives, de démarches, qui en elles-mêmes ne posent pas de difficultés particulières. C'est finalement euh, la juste évolution des choses qui devrait rendre la vie plus facile. Mais vous avez l'autre aspect qui est celui euh, de ce que l'on certains ont appelé euh, le, une forme d'intelligence artificielle, finalement, de juristes augmentés, il y a plusieurs expressions là-dessus, qui pourraient faire croire que, euh, grâce à ces algorithmes, grâce à ces techniques, on serait en capacité de pouvoir dire le droit et d'avoir finalement une justice ou un système prédictif. Or, euh, laisser le seul soin à la technologie euh, la possibilité de dire le droit est en tous les cas pour moi effrayant principalement parce que la science, quoique codifiée, n'est pas exacte, d'abord. Ensuite, parce que... Euh, mais là, c'est plus l'avocat qui parle. Euh, le procès, c'est une histoire. Alors, c'est vrai que si l'on met la matière pénale à part, il est difficile, peut-être, sauf pour avoir quelques statistiques, de pouvoir lui confier euh, euh, un caractère prédictif. Le reste de la matière civile ou commerciale, ou même administrative, naturellement, fait quand même que, lorsque l'on a un procès, c'est une histoire. Et, euh, et une histoire, euh, bah, elle, se raconte, elle peut se raconter différemment. Et, et c'est toute, euh, toute la notion de vérité judiciaire qui est bousculée. Car euh, la vérité judiciaire n'est pas forcément la vérité. Ensuite, il euh, y a vraiment une distinction entre... Euh, euh, les, le, le rôle de consultation des professions réglementées pour faire simple et le rôle de consultation de, de juristes qui souhaiteraient mettre en place des plateformes euh, sur lesquelles ils pourraient euh, euh, donner des conseils à partir de là je crois que tout le monde est en capacité de il n'y a pas de difficulté particulière il n'y a pas de meilleur, ou de, de meilleur juriste d'un côté ou d'un autre dans les deux cas il y a des bons dans les deux cas il y a les mauvais mais si on parle que des bons, euh, la question est, euh, quid de la valeur juridique du conseil donné Et au-delà de cette valeur juridique, quid de la responsabilité qui préconise de celui qui préconise pardon. Et nous savons dans les professions réglementées, euh, parce que la formation a été la nôtre, je dis au sens large, avocat, notaire, huissier, administrateur judiciaire, euh, et ainsi de suite... Euh, nous savons que euh, par le conseil prodigué ou la consultation donnée, nous engageons notre propre responsabilité. Alors, on peut avoir raison, on peut avoir tort, mais en tous les cas, il y a un processus qui amène à ces consultations ou à ces euh, conseils qui fait que notre responsabilité, en cas d'erreur grave, de difficultés, voire de mensonge, on ne sait jamais, euh, notre responsabilité puisse être engagée. Professionnels. On a besoin d'être beaucoup plus clair à l'égard de ceux qui ne sont pas dans ces professions réglementées et qui, pour certains, quoique majoritairement sans doute très sérieux, ont aussi avoir affaire, comme dans tout milieu, quel qu'il soit, à des gens moins sérieux. Et là, la question du euh, service rendu à la population, à nos concitoyens, se pose. Et euh, notre devoir, cette fois-ci, de législateur, euh, pour ce qui nous concerne, est quand même de veiller à ce que l'intérêt général soit rempli et que la sécurité de nos concitoyens soit assurée.
0: Est-il indispensable de prévoir une responsabilité spécifique pour les services LegalTech
2: Moi, je suis favorable, dans ce dispositif, euh, à euh, ce que l'on appelle la certification. D'autres l'appellent l'agrément. Le mot est peut-être finalement moins important que le principe. Euh, et je me souviens que dans le texte sur la réforme de la justice que nous avons eu en début d'année, euh, nous avions, euh, de mémoire, c'était l'article 4 pour ce qui concerne les plateformes de médiation, euh, au Sénat indiqué que nous souhaitions impérativement que ceux qui s'engagent dans ce dispositif soient certifiés. Et nous regrettons, arti personnel, je regrette, mais nous regrettons au Sénat que cette demande de certification ait été refusée par le gouvernement. Elle est aussi le gage d'une qualité. Et on a toujours, on, on peut accepter la liberté d'installation, tout ce qu'on veut, de créer une entreprise, une activité. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Encore faut-il que l'on s'assure, parce que c'est de responsabilité publique finalement, que euh, le Conseil prodigué... L'est par des personnes qui ont mis en place un dispositif qui sécurise la nature de l'information qu'ils vont diffuser. Et de ce point de vue-là, la certification, la certification participe de cela. Elle a été refusée, c'est dommage. Donc il faut trouver le moyen, chacun dans son rôle, chacun dans sa mission, euh, de, de sécuriser tout ça. L'information juridique, elle est essentielle, elle est extrêmement facile aujourd'hui... Euh, la valeur juridique n'est pas la même chose. Et ce qui compte, euh, c'est de euh, déterminer quelle est la, la valeur juridique du conseil qui est prodigué euh, via c est, c est, le Legal Tech ou en utilisant les Legal Tech.
0: Quel rôle le législateur doit-il jouer dans la construction du secteur
2: Notre rôle, d'abord, c'est d'organiser des colloques comme ceci, qui nous permettent euh, euh, de mieux connaître les choses et de mieux les anticiper si tant est qu'on les ait anticipés, Mais en tous les cas, de mieux les connaître, avant euh, de saisir la plume de la rédaction législative, dont on sait qu'elle est parfois beaucoup trop facile, alors même qu'elle devrait plutôt être euh, volontairement modérée. Euh, donc ça, c'est la première chose. Bien connaître le dispositif. Ensuite, la deuxième chose, c'est... Euh, ne pas s'opposer, parce que ce serait d'abord totalement ridicule, à ce que l'outil moderne euh, nous permette d'évoluer fortement dans nos pratiques. Une fois de plus, mais je réutilise volontairement le mot, d'outil. Ce n'est pas une fin en soi. Le droit lui-même n'est pas une fin en soi. Le droit, c'est un outil, euh, c'est un moyen... Donc, euh, la numérisation, euh, les légal tech, cette capacité de pouvoir améliorer la connaissance euh, qui est la nôtre, la nôtre au sens large du terme, faut pas s'y opposer, ce serait complètement euh, ridicule. En revanche, il faut accompagner cette évolution des garanties nécessaires en définissant ce que euh, la loi doit protéger. Par définition, elle doit protéger d'abord euh, ceux à qui est destinée cette information, globalement nos concitoyens, pour s'assurer que l'information qui sera diffusée ou la consultation qui sera donnée respecte un certain nombre de règles ou de garanties quant à la qualité de l'information qui est donnée. Ça, c'est notre job. Et nous devons impérativement nous atteler à ça. Alors, faudra-t-il, à un moment ou à un autre, intervenir sur le plan législatif c'est possible euh, qu'on intervienne, je pense notamment, je vous redis, sur cette notion de, de certification, d'agrément, euh, euh, finalement de label qualité. Une sorte de iso <rire> je ne sais pas comment il faut l'expliquer, mais, mais c'est vraiment ça.
0: Pourrait-il y avoir aussi un législateur augmenté
2: Et Pourquoi pas De toute façon, nous l'avons déjà un peu, finalement. Puisque dans nos propres euh, outils d'information que nous avons dans nos assemblées, singulièrement au Sénat, nous avons accès à un tas d'informations dans un temps record que nous n'avions pas à l'époque. Donc on est bien dans la même situation. La question, une fois de plus, c'est que le législateur, dans sa sagesse sénatoriale, doit être en capacité d'être critique à l'égard de l'information qu'il reçoit. Car c'est comme dans tous les domaines. Euh, singulièrement par exemple le domaine du renseignement où vous recevez mais alors, des tonnes d'informations vous avez des outils, des moyens mais la question c'est comment vous les traitez et quelle est la bonne information que vous devez retenir ça, il n'y a que la part humaine qui peut jouer, la mécanique l'informatisation, la numérisation l'algorithmie peut vous permettre de cibler les choses mais l'appréhension finale, il n'y a quand même que la personne humaine qui peut l'avoir donc oui, aux législateurs augmentés, euh, mais, euh, mais une fois de plus, euh, absolument nécessaire de garder l'analyse euh, personnelle, humaine, qui fait la différence et qui, je pense, fera toujours la différence.
0: Quelle est pour vous la question à régler très prochainement
2: La question qui se pose, c'est, euh, organisons bien la distinction de ce qui relève effectivement un, de la numérisation pure euh, de ce qui relève de la, du juriste augmenté c'est-à-dire de la capacité que nous donnent les, ag les algorithmes à traiter un certain nombre d'informations vraiment euh, c'est là-dessus et informons au maximum les gens ou les personnes ou tout le monde en fait euh, sur le, que l'algorithme au départ il, pas, il est subjectif donc ayons la connaissance de cette subjectivité pour mieux apprécier la situation et puis, il y aura un troisième sujet qui, à mon avis, faudra aborder, sans trop tarder non plus. C'est la sécurisation de l'ensemble de ces informations. Euh, parce que, finalement, euh, tous les intervenants, quels qu'ils soient, vont porter, ou sont les gardiens, de milliers, peut-être de millions d'informations, plus ou moins importantes, voire parfois stratégiques, et que là, il faut impérativement s'organiser pour protéger cette manne d'informations qui peut être utilisée à d'autres fins qu'à de bonnes choses.
1: Uh, bah donc Julie Serrier,
0: présidente de, de l'association Young Gavotech.
1: Pour tous les acteurs, euh, et quels que soient les horizons dans lesquels les, ils viennent, donc on pouvait avoir des Legal Tech, des avocats, des professionnels qui étaient plus de conseil. On avait également des sénateurs, législateurs. Donc euh, tout ce mélange de points de vue était très intéressant. Après, dans les débats, on en est encore au stade de la réflexion et les premières bases sont posées. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller un petit peu plus loin euh, que les avocats, les justiciables et que l'environnement, en fait, est en demande euh, de réponse. Euh, et aussi d'un cadre un peu plus sécurisé euh, pour euh, bah, développer et entreprendre ces solutions. Et Aujourd'hui, ce qui est beaucoup ressorti euh, des échanges, c'est aussi les disparités de concurrence entre les professions réglementées qui entreprennent dans le droit et les professions non réglementées. Parce que la réponse est une charte euh, ou une labellisation Peut-être, il y en a déjà une qui est en place et qui a été euh, notamment mise en place par, par Open Law, mais ce n'est pas une certification, c'est une charte avec une, une adhésion volontaire. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde est en demande d'un cadre un peu plus posé. Et là où il y a un intérêt dans, dans le cadre de ces débats parlementaires, bah, c'est de voir que le législateur se saisit de la question et euh, souhaite réfléchir en entendant tous les points de vue. Et en ce sens, c'est très intéressant.
0: Quelle réponse attend une association comme la vôtre en termes de LegalTech
1: Aujourd'hui, alors si je parle du prisme euh, et sous le prisme avocat, et je pense qu'il faut aussi en sortir dans, de ce prisme avocat, parce que la LegalTech, ce n'est pas qu'une affaire d'avocat, euh, même si j'évolue dans cet environnement. Euh, sous le prisme avocat, la déontologie, par exemple, elle peut être une grande force. Mais elle peut aussi être un frein à l'entrepreneuriat puisqu'on n'a pas les mêmes obligations que les Legal Tech de non-avocats. Et aujourd'hui, il y a besoin de clarifier ces règles. Aujourd'hui, on ne peut pas entreprendre partout de la même manière en France, puisque la déontologie n'est pas la même selon les différents barreaux et n'est pas appliquée de la même manière, par exemple. Donc, il y a, je pense qu'il y a des règles à clarifier à ce niveau-là. Et l'autre point sur lequel il faudrait peut-être travailler, c'est qu'on ait des, des réponses plus concrètes de la part de nos institutions. Et aujourd'hui, il y a des voix un peu discordantes. Et ce n'est pas évident quand on est un jeune futur avocat euh, de savoir ce qu'on peut faire ce qu et ce qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des incubateurs. Euh, donc euh, on, on voit que nos institutions se sont saisies de la question. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, je pense qu'il faut un peu plus d'ouverture, de transversalité, de pluridisciplinarité, puisqu'aujourd'hui, la Legal Tech, c'est un marché qui n'est pas encore mature. Euh, les, les marchés sont petits, les cibles sont petites. Et si on veut vraiment développer ces solutions euh, et qu'elles soient performantes, tant pour les utilisateurs euh, que pour les professionnels qui les utilisent, il faut qu'il y ait plus de clients, puisque plus de clients, ça veut dire aussi plus d'investissements et... Euh, et à ce niveau-là, niveau enfin, on va pouvoir aller plus loin. Et si on veut faire évoluer ce marché, euh, il faut qu'on ouvre ce marché. Aujourd'hui, on voit beaucoup de legaltech qui sont créés pour des besoins très, très spécifiques et qui répondent à une niche ou à un besoin très particulier. Et si on veut consolider le marché et avoir des outils plus performants, je pense qu'on a besoin d'interprofessionnalité et d'interopérabilité des systèmes euh, aujourd'hui.
0: Comment appréhende-t-on la legaltech quand on est élève avocat
1: nous, les, les personnes qui sont chez, euh, chez nous, on a des élèves avocats, on a des avocats, on a aussi des profils donc, de juristes euh, et des profils qui ne sont pas juridiques au départ. Donc on va avoir par exemple des développeurs ou des profils tech. Donc il y a cette transversalité qui nous nourrit beaucoup. Second point, c'est que oui, on est soit des élèves avocats, donc des étudiants encore, soit des jeunes professionnels. Ce qui peut être compliqué dans des environnements qui, de travail qui sont encore classiques ou qui commencent simplement à, et seulement à se saisir de la question, c'est de se dire « est-ce que l'environnement dans lequel je vais travailler est réceptif à ce que je fais ?» Et dans les faits, quand vous êtes un jeune collaborateur, si on reste sous le, sous le prisme avocat, ça peut être très compliqué de développer euh, sa solution euh, Legal Tech à côté d'une collaboration. Et donc, moi, je, je le vois beaucoup chez Young Avotech, c'est que la plupart des personnes qui nous rejoignent, elles se sentent seules, en étant jeunes euh, étudiantes, élèves avocats ou dans cet environnement, elles se sentent assez seules. Et elles viennent rejoindre une association où on est tous dans le même état d'esprit, où on développe tous les mêmes compétences et où on avance dans la même direction. Et le résultat, bien souvent, c'est qu'il y a des changements de collaboration, <rire> où les gens rejoignent plutôt des endroits qui sont déjà en train de mettre en place cette digitalisation ou créent leur solution. Et là, vous avez deux types de profils. Vous avez les profils intrapreneurs et entrepreneurs. Donc, ces profils intrapreneurs vont participer à un projet collectif dans la structure dans laquelle ils vont exercer soit en tant que juriste, avocat ou autre et sur les profils entrepreneurs, ils développent leurs propres solutions et souvent la collaboration est plutôt perçue comme le pied dans la porte et si ça fonctionne, soit euh, cette légalité va développer dans le cadre va venir en complément en fait de ce que le cabinet pourrait proposer, soit les personnes envisagent très très rapidement de s'installer et aujourd'hui on le voit en fait la dématérialisation de la relation client si on revient sur la thématique aussi un petit peu de la table ronde en fait, elle permet à des jeunes collaborateurs ou des jeunes professionnels de développer plus vite leur clientèle personnelle et donc l'installation fait, fait moins peur et il ne faut pas oublier que sur les profils qu'on a nous en tout cas chez, chez Young à c'est que des profils entrepreneurial ou intrapreneurial dans l'âme qui n'ont pas peur de s'installer et qui euh, apprennent ou savent aller chercher des clients. Faut-il impérativement
0: avoir exercé avant de se lancer dans un tel projet
1: si, si on souhaite créer sa solution, euh, legaltech, tech. En fait, il y, y a deux choses à avoir en tête. C'est quand, quand on crée un produit, il faut répondre à un besoin et avoir une offre. Et donc, il faut savoir à quel type de clientèle on s'adresse et quels sont nos clients. Je ne pense pas qu'il y ait un besoin absolument nécessaire et préalable d'exercer pendant des années avant de créer son produit, puisque le produit qu'on va créer je suppose, est supposé répondre à un besoin et une offre qu'on a définie auparavant dans le cadre de la création de son business model et de son business plan. Dès lors que l'on peut voir qu'il y a un intérêt pour ce produit-là, normalement on va avoir les clients qui vont arriver, donc la solution va être viable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, euh, c'est que si on reste encore une fois sous l'angle avocat, le prisme avocat, vous avez déjà effectué des stages, travaillé auparavant. La moyenne d'âge des, des avocats qui sortent du barreau, qui s'inscrivent, elle est plutôt comprise entre 26 et 28 ans. Que, donc les gens ont déjà plus, enfin, un peu d'expérience professionnelle auparavant. Donc, je ne pense pas que ça soit un prérequis euh, nécessaire, d'autant plus que quand on entreprend, on entreprend rarement seul. Et on le voit bien souvent dans les équipes euh, qui peuvent se constituer. C'est qu'il euh, va y avoir un mix de compétences, avec des gens avec un peu plus d'expérience, des compétences euh, transverses, annexes. Ce pas forcément, enfin, à mon sens, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir exercé en tant que collaborateur auparavant, dès lors qu'on est dans la démarche entrepreneuriale et est dans la démarche de création d'une start-up, puisque une, start -up, une legal tech c'est une start-up comme une autre. Après, là où il y a un intérêt d'avoir quand même exercé un peu auparavant, bah, c'est qu'on a peut-être déjà un peu plus de réseaux et qu'on va peut-être mieux euh, pouvoir identifier euh, les besoins. Et à mon sens, dès lors qu'on s'inscrit dans la démarche entrepreneuriale et la démarche euh, que font toutes les startups et dans ce processus de création, il n'y a pas besoin euh, d'avoir exercé euh, pendant 10 ans dans un cabinet euh, d'avocats pour créer sa légalité. Après, la difficulté que moi, je perçois dans l'environnement légal Tech à titre général, et je parle pour les professionnels qui développent leurs solutions, c'est que vous vous retrouvez avec une double casquette. Celle de l'avocat et de l'entrepreneur, celle de l'huissier et de l'entrepreneur, celle du notaire et de l'entrepreneur, etc. Et ces doubles casquettes, elles peuvent être très difficiles à tenir parce que bah, vous avez votre clientèle euh, classique et puis vous êtes sur le développement d'un projet. Et tout le monde le dira... Euh, c'est très difficile de créer une, une société sans être à temps plein dessus. Donc pour moi, c'est la difficulté principale. En fait. Quelle est pour vous la question à régler très prochainement à, à mon sens, il y a un point principal qui est celui de l'interopérabilité des systèmes et des solutions. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on développe un outil euh, Legal Tech... Ça nécessite des identifiants de connexion, de se connecter sur, euh, sur ces systèmes. Et ces systèmes, en fait, il n'y a pas ou peu d'opérabilité qui est permis avec les systèmes déjà existants. Donc l'intégration est très difficile et il faut être réaliste. Demain, vous allez voir une direction juridique ou un cabinet d'avocats. Il va peut-être commencer par utiliser un outil, mais quand il va falloir qu'il en utilise 15 pour répondre à 15 besoins différents et que ça nécessite 15 identifiants et 15 connexions et différentes plateformes, c'est très compliqué. Et je pense que tant qu'on n'aura pas résolu ce problème d'interopérabilité, ça va être compliqué de faire émerger un véritable marché et de le maturer. Donc ça, c'est le, le premier point. Et le second qui découle, ou pas du premier, c'est que bien souvent, les solutions, elles n'ont pas été conçues en fait, du point de vue de l'utilisateur. Et elles manquent cruellement d'expérience utilisateur, qu'on appelle l'UX. Pourquoi Parce que bah, souvent, c'est un professionnel qui l'a conçu et le produit se conçoit entre ces professionnels. On a peu mixé les compétences. Et aujourd'hui, ce manque d'interopérabilité des systèmes et ce manque du X euh, empêche le marché euh, de maturer. Donc ça, pour moi, c'est vraiment euh, le problème principal. Et tant qu'on n'aura pas résolu celui-ci, on restera dans des marchés de niche avec des problèmes euh, derrière d'aller de, trouver euh, ses clients et donc du coup de pouvoir euh, à terme scaler, euh, scaler les business et s'attaquer euh, à plus grand aussi. Pour moi, c'est le problème principal. Ce problème principal, il se résout avec la tech. Et donc là, on en vient peut-être à, à ma conclusion de la fin, c'est qu'aujourd'hui, si on veut faire émerger un véritable marché de la Legal Tech et des solutions performantes, il faut faire dialoguer les techs, les juristes, et le business et ce dialogue là euh, n'est pas encore fluide et je pense que c'est un des c'est un des challenges auxquels on va être confronté ces prochaines années d'avoir des juristes qui sont capables de comprendre les enjeux technologiques une solution et pas ben juste de dire je veux ça 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 et d'avoir des techs qui sont capables de transcrire en code euh, ce que les juristes ont besoin et de penser de ce, de ce point de vue de l'utilisateur. Donc pour moi, donc à mon sens, c'est ce, un des plus grands défis. Et peut-être l'autre défi auquel on va être confronté, c'est que comme tout produit, pour être utilisé, il faut qu'il y ait de la pédagogie. Il faut que les gens soient capables et les clients soient capables de les utiliser. Et aujourd'hui, bien que beaucoup de solutions présentent un intérêt certain, on en est encore au stade où le juriste, ou l'avocat, ou le professionnel, ou le client se dit « est-ce que j'ai vraiment besoin de cet outil J'ai toujours fait comme ça depuis 10, 15, 20 ans. Est-ce que j'ai besoin de cet outil ?» Dans certains cas, oui, cet outil va faire gagner du temps et de l'argent, puisque les tâches récurrentes et sans valeur ajoutée ont plutôt tendance à être automatisées. Ça fait peur à certains mais il faut voir aussi toutes les perspectives que ça ouvre. Et aujourd'hui, c'est la possibilité pour le monde juridique d'aller chercher de nouveaux marchés, des marchés qui, hier, euh, n'étaient pas euh, attaquables, tout simplement pour des problématiques de coût.
3: Moi, ce que j'ai bien aimé dans la
0: division. Nicolas Béra, directeur de l'innovation de l'ex-base.
3: la table ronde à laquelle j'ai fait partie, c'est justement on a des points de vue qui peuvent être totalement convergents, notamment au niveau des politiques d'open data sur les décisions de justice. Parce qu'en fait, au niveau des Legal Tech ou au niveau de l'édition juridique innovante, puisque je rappelle que l'ex-base est à la fois un éditeur juridique et une Legal Tech, on a des points de vue qui sont Totalement convergent, puisque euh, si on veut créer des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités sur ces produits, faire de la justice euh, prévisible, dans le sens où on réutilise justement des corpus immenses de décisions de jurisprudence pour pouvoir inférer des statistiques, euh, pour pouvoir inférer des modèles euh, à partir de décisions de justice, euh, on va dire, qui sont homothétiques qui sont semblables sur un thème, sur des mots-clés, sur des montants, enfin sur plein de choses, il nous faut justement la masse des décisions. La masse des décisions, aujourd'hui, on publie chez Lexbase près de 5 millions de décisions de jurisprudence, euh, chaque année, on accroît la masse d'à peu près 200 à 250 000 décisions, voire 300 000 les bonnes années, alors qu'on sait très bien que par ailleurs, euh, les premières instances, les, les, tous les tribunaux de première instance délivrent entre 2, 3, voire 4 millions de décisions par an. En plus, on a les moyens maintenant de passer à l'échelle, de pouvoir gérer cette volumétrie de décisions euh, sur nos bases de données, avec euh, les couches de réseaux de neurones, avec les calculateurs et toute la puissance qui est induite derrière. On est capable aujourd'hui de traiter et de délivrer des produits sur l'ensemble de ces décisions. Alors oui, là, il y a un point de vue convergent, c'est euh, l'ouverture euh, de l'open data des décisions de justice pour l'ensemble des acteurs, et que le meilleur gagne, que les meilleurs gagnent, parce que je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de monde dans ce domaine-là. Euh, en revanche, je comprends aussi tout à fait, et ce point-là a été abordé, à mon sens, pas nécessairement assez, je comprends aussi tout à fait qu'on veuille édicter des garde-fous ces garde-fous, ils tiennent évidemment, euh, et c'est lié là au règlement général sur les données personnelles, la protection des données, euh, à, euh, au respect de la vie privée des personnes physiques, voire des professionnels du droit. Et chez l'Exbase, d'ailleurs, on développe et on produit maintenant l'ensemble de nos décisions de jurisprudence au travers, euh, justement, d'une couche de réseau de neurones, qui est capable d'aller reconnaître, comme je le disais, des personnes physiques à anonymiser, leur date de naissance, si elles sont mentionnées, leurs adresses, évidemment. Euh, on est capable de distinguer une personne physique anonymisée avec un professionnel euh, de justice, type un juge, euh, un rapporteur, un greffier, euh, évidemment les conseils des parties, les experts, euh, Cela, on pourra les traiter au besoin en fonction de ce que la réglementation nous dira de faire. Et on est capable aussi de repérer des tiers, des témoins, que, évidemment, on va retrancher, puisqu'ils vont être traités comme des parties à l'instance. Mais alors, ce qui est aussi fort, justement, dans les couches de réseau de neurones, c'est qu'au travers de la base d'apprentissage sur laquelle, en fait, finalement, on a appris à la machine à reconnaître telle ou telle entité, tel ou tel élément à identifier, à extraire, on est capable, aujourd'hui, euh, de, de, de reconnaître aussi une personne morale, son adresse, la différencier d'une adresse d'une personne physique, enfin, ça a l'air anodin et trivial comme ça, c'est plus complexe que ça, euh, des dates, des montants, enfin, toutes sortes d'entités euh, qui nous permettent justement euh, de valoriser euh, l'ensemble de ces données. Donc une fois qu'en fait j'ai réalisé tous ces traitements, évidemment mes données elles sont compliantes RGPD. La vraie question, ensuite, qui se pose derrière, c'est justement que les pouvoirs publics, les services publics, puissent, ou des autorités administratives indépendantes, pour la CNIL, puissent vérifier la conformité de ce que je suis en train de déclarer devant ce micro, euh, avec ma base de données. D'où la problématique, en fait, de... Alors, la certification, mais moi, je préfère le terme « labellisation » parce qu'il comporte, dans son sens, quelque chose qui serait obligatoire pour les acteurs du, du marché. De la légale, des Legal Tech ou des éditeurs, mettre en place, encadrer, la labellisation des données et pourquoi pas aussi, et d'ailleurs moi je l'appelle aussi de nos voeux, et j'avais dit qu'en plus, du côté Lexbase, on était prêt on pouvait jouer le jeu de manière immédiate, euh, labelliser euh, nos algorithmes ou les traitements qui génèrent des algorithmes en vue de mettre en place, euh, évidemment, euh, le traitement des données. Alors, cette labellisation, ça pourrait prendre plusieurs formes, hein, en fait. Je renvoie d'ailleurs à la charte éthique qui vient d'être dictée euh, par le Conseil de l'Europe, qui est très instructive à ce domaine, qui, dans son chapitre sur la neutralité et la transparence des algorithmes, traite de ce sujet. Mais peut-être législat le législateur euh, pourrait, en tout cas, euh, s'en inspirer, euh, et pourrait, euh, au regard des propositions qui sont faites, adapter notre droit de manière à ce que l'ensemble des acteurs aient cette exigence et soient contrôlés, contrôlés labellisés euh, sur leurs algorithmes. Ça voudrait dire peut-être tiers de certification. Alors, je ne suis pas forcément favorable dans notre écosystème, qui est quand même un écosystème compétitif et concurrentiel, à ce qu'on ouvre nos codes. Euh, sauf à ce que évidemment ça se fasse dans le cadre justement d'une certification par un tiers totalement indépendant. En revanche on pourrait aussi décrire euh, par le menu depuis euh, on va dire, depuis les données, leur modélisation, la manière fonctionnelle dont ça a été euh, réalisé et les codages qui ont été faits du point de vue fonctionnel et métier. On pourrait très bien aussi donc mettre en place par le menu toute cette liste pour dire à quoi on arrive, quelle est en fait la livraison finale sur nos données, de manière à ce qu'on puisse en fait montrer qu'il n'y a pas eu de
0: Quelles questions s'imposent aux éditeurs juridiques face aux technologies
3: Alors, par rapport aux technologies, j'ai souvent l'habitude de dire que chez l'Exbase, on a une posture qui est, comment dire, qui est écuménique. Dans le sens où, on suit la technologie, et c'est mon rôle, hein, comme directeur d'innovation, avec les équipes, hein, euh, d'être état de l'art. Donc, de nombreuses années, euh, chez l'ExBase, euh, on a mis en place des traitements, qui étaient des traitements état de l'art, et qui tenaient euh, sur euh, des arbres d'inférence, hein, euh, donc sur des logiques binaires, hein, euh, sur l'exploitation de la donnée, euh, on va dire, assez binaire. Ça c'est on va dire la préhistoire, hein, même si ça fonctionne dans certains domaines. Euh, et puis ensuite, on a mis en place des, des nouveaux programmes qui étaient fondés, cela plus sur le traitement. C'est toujours de l'intelligence artificielle, hein, parce que l'intelligence artificielle est protéiforme, hein, mais sur des traitements automatisés du langage naturel. C'est-à-dire qu'en fait, on avait, on faisait une analyse, on fait une analyse morphosyntaxique, grammaticale pour la faire courte sémantique euh, des phrases euh, du corpus juridique, et on met des étiquettes. Et puis ensuite, euh, on donne des sens. Mais on est obligé de gérer cela aussi avec des ontologies juridiques, c'est-à-dire des immenses thésauries, thésaurus, euh, qu'on est obligé de maintenir à jour. Alors après, il y a une certaine plasticité ou granularité de l'information, ce qui fait que par rapport, en fait, aux toutes les formes d'expression qu'il y a dans un contexte juridique euh, d'une expression normée, on est capable de repérer au travers de toutes ces expressions que ça correspond bien à telle expression normée dans un contexte juridique spécifique. Parce que le droit, c'est de la texture ouverte. C'est-à-dire que qu'un euh, terme comme « forfait euh, » a plein d'acceptions en fonction des contextes. Et donc il faut aussi contextualiser, évidemment, euh, en fonction du domaine juridique. Et, euh, et donc pour chacune des décisions judiciaires ou administratives vous avez en fait un réservoir de mots-clés euh, qui renvoie vers un contexte juridique par exemple ça peut être rupture du contrat de travail ou contrat de travail virgule rupture pour être précis et ensuite vous avez tout un je sais pas euh, licenciement abusif euh, indemnité pour harcèlement moral voilà. et, et tout cela est bien normé ce qui fait que ça vous permet de faire des recherches non plus en full texte mais par mots-clés et tout cela a été réalisé on a été aussi les premiers à découper l'information pour dire qui parle, à quel endroit dans l'arrêt, puisque évidemment le résumé des faits, les moyens invoqués par les partis, la décision, la solution et la motivation du juge avant, évidemment, le dispositif, tout cela est important pour, justement, en plus, inférer sur, euh, sur des outils où, en fait, on sait qui parle, donc, en fait, on raconte pas n'importe quoi. Euh, donc, les technos, oui, on est œcuménique. Aujourd'hui, on sait très bien que ces technos-là elles peuvent nous rendre des services évidemment en termes de publication et de production de nos produits de, 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 de nos bases de données actuelles, mais on est en train d'investir massivement euh, sur les nouvelles technologies euh, d'intelligence artificielle que sont le machine learning et le machine learning en fait ce sont ni plus ni moins que des couches de réseau de neurones et ces couches de réseau de neurones en fait elles, elles fonctionnent, j'ai coutume de le dire un peu comme un enfant euh, qui apprend le langage c'est à dire que euh, plus exactement d'ailleurs comme un adulte qui apprend une langue étrangère parce que si j'apprends une langue étrangère, je peux commencer par prendre euh, euh, un dictionnaire ou euh, un livre ou un manuel d'apprentissage et aller regarder les temps, aller regarder les sujets, les verbes, les compléments euh, et puis me faire une petite liste de vocabulaire et ensuite si je vais m'immerger dans le pays en question là pour le coup, là, je vais agir comme, euh, le, ré le réseau de neurones va agir comme moi, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai appris une certaine partie, euh, on va dire de manière explicite, je vais être capable d'inférer sur de l'implicite, c'est-à-dire que je vais reconnaître des mots je vais reconnaître des bouts de phrase, et dans le contexte et in situ, je vais être capable de comprendre que tel nouveau mot que je ne connaissais pas veut dire cela ou cela justement, et ensuite euh, peut-être en posant une question, ou, ou en regardant par rapport à un autre élément de la phrase, je vais comprendre qu'en fait, finalement, je vais désambiguiser, je vais dire c'est ça. Le réseau de neurones, il fait la même chose en fait. Donc pour l'anonymisation, comme j'en parlais tout à l'heure, il fait la même chose. Euh, pour euh, tous les projets qu'on veut mener aussi en termes justement euh, d'aide pour les professionnels du droit, euh, et notamment par euh, tous nos outils qui vont faire de l'aide euh, à la décision euh, du point de vue statistique, euh, là, on est en train évidemment d'utiliser les réseaux de neurones.
0: Et face aux clients
3: On vient de mettre en place une stratégie LexLab. C'est-à-dire que dans le cadre de LexBase, on veut faire des laboratoires de droit appliqués à des domaines très particuliers. Voilà. Alors, je vais en prendre un justement sur lequel je ne travaille pas. Par exemple, si je voulais attaquer euh, tout le contentieux des heures supplémentaires, parce qu'il faut toujours être concret en fait, je passe, grâce au TAL, dont j'ai parlé tout à l'heure, le traitement automatique du langage, moi, toutes mes décisions. Euh, je peux aller chercher le bloc « Motivation » et le « Dispositif » et je peux dire « Ça, ça traite d'heures supplémentaires euh, dans tel type d'activité. » Et ensuite, il y a une condamnation ou pas de l'employeur aux heures supplémentaires. Et donc, grâce, au, je peux déjà donc, tailler en fait mon corpus et entraîner une couche de réseau de neurones sur un corpus homogène. Alors là, j'ai des testeurs, des auditeurs ou des serviteurs qui, qui va dans sa console et qui va pour 100, 200 ou 300 décisions taguer à la main, apprendre à l'outil qu'une euh, condamnation par x pour y d'une somme liée aux heures supplémentaires par rapport à un salaire. Voilà. Donc je tague tout ça, donc et je nomme mes entités. Et par rapport à ça, en fait, ensuite je passe 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 décisions de justice. Et par rapport à ma base d'apprentissage, en fait, la couche de réseau de neurones va me faire des propositions. Ouais, j'ai pas encore gagné, hein. parce qu'évidemment, il va me faire des propositions qui sont correctes et des propositions qui sont pas valides. Et euh, il est très facile de reconnaître les propositions qui sont pas valides, et il est en revanche très compliqué euh, d'aller chercher les propositions qui n'ont pas été faites alors qu'elles auraient dû l'être. Ce qu'on appelle le silence. Donc là, il y a encore un travail itératif, on est travaux itératif. Après, il y a des solutions techniques qui permettent d'aller chercher quand même le silence et d'aller chercher aussi ce qui paraît complètement aberrant en termes d'identification par le réseau. Et on lui réapprend en fait. On lui réapprend, on fait des couches d'apprentissage, on réentraîne le réseau jusqu'à en fait délivrer quelque choses qui va satisfaire à autour de toujours les mêmes. Moi, c'est pareil, au c'est 95% d'entités de, euh, reconnues pertinentes.
0: Quelle est pour vous la question à régler très prochainement
3: bah, Si j'avais quelque chose à retenir, ça, serait, ça tiendra en un mot, c'est la compétitivité. Euh, le domaine des légal Tech est un domaine qui doit rester éminemment compétitif, parce que qui dit compétitivité dit émulation. Donc on doit avoir les données, il faut nous donner les données. Évidemment, il faut encadrer avec une labellisation, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. On doit investir massivement, donc on doit nous donner aussi les moyens d'investir massivement euh, en R&D pour faire du développement euh, dans le domaine d'application, euh, pour euh, rendre des, des vrais services, des vrais produits euh, efficients et en conformité avec les desiderata des professionnels du droit. En conséquence de quoi euh, la compétitivité, euh, elle sera réellement au rendez-vous moi, ce dont j'ai très peur, c'est que l'Open Data euh, ne se mette en place que d'ici, euh, au mieux, quelques mois, au pire, dans une dizaine d'années, et qu'à ce moment-là, déjà, le domaine des Legal Tech en euh, est pâti, et finalement, au bout du compte, ce ne soit plus des opérateurs français et européens qui interviennent.
4: à réunir Thomas
0: Saint-Aubin, directeur les, les, général de Séraphin Legal.
4: Euh, les legal tech et, euh, et puis les, les, les historiques, les éditeurs, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un dialogue avec les parlementaires et donc euh, une deuxième édition qui a permis effectivement de, de donner la parole à notre écosystème composé effectivement de, de juristes, d'entrepreneurs, etc. Et puis d'avoir effectivement un, un dialogue un peu plus pacifié parce que l'an dernier on était avant la loi. Euh, juste le 21 e siècle donc il y avait vraiment une grosse attente du législateur pour comprendre les enjeux pour, euh, pour ensuite réguler, légiférer et là on avait l'impression qu'on était quand même beaucoup plus sur le temps d'après, après ce texte pas tellement finalement sur la mise en œuvre euh, du texte en lui-même parce que moi j'étais un, un peu déçu parce qu'effectivement comme souvent en France on vote une loi et à peine a elle a été votée qu'on l'oublie, il y a un certain nombre de dispositions qui méritent d'un accompagnement de la mise en œuvre, par exemple, sur tout ce qui concerne la, la certification, la labellisation des legaltech. Mais par contre, euh, c'est l'occasion en fait, d'entendre les réticences de chacun, les angoisses, les inquiétudes, euh, les positions aussi respectives des différentes institutions, des représentants des institutions, dans la dernière table ronde. Donc très intéressant pour l'entrepreneur legaltech que je suis euh, d'avoir un peu ce pouls à un instant T, très différent du forum de Legal Tech, qui est plus le moment de, euh, sur le fond, sur l'innovation, l'état de l'art, Là, on n'est plus sur le, 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 le pouls, le contexte politique, euh, les, la prise de parole officielle des institutions. Et je pense que dans le paysage, ce moment du mois de juillet est très important.
0: Quelle est maintenant l'étape d'après
4: bah, Finalement, cette histoire de, 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 de régulation, de labellisation, de certification, ça fait quand même quelques années qu'elle dure. Euh, pendant ce temps, les, les Américains avancent, on les voit arriver en Europe. Euh, C'est vrai qu'on euh, voit que certaines institutions, certaines professions ne sont pas encore du tout à l'aise avec la Legal Tech. On, en, on assimile encore parfois la Legal Tech aux start-up du droit. Alors qu'effectivement, moi je mange de l'autre côté. Euh, C'est toutes les technologies appliquées au droit, euh, qu'elles qu soient créées par euh, des éditeurs, des avocats. Euh, peu importe, euh, quand je vois que certains veulent encore que des Legal tech soient détenus euh, au ma, euh, niveau majoritaire au niveau euh, capitalistique, euh, par des du droit, je pense qu'on ne va pas aller loin tant qu'on a des positions aussi rétrogrades. Euh, alors que des Américains arrivent, euh, où ils sont des structures parfois alternatives, où ils mélangent des ingénieurs, des avocats et des investisseurs, euh, il faut absolument que nous, euh, nous puissions régler une bonne fois pour toutes ce problème de la régulation, qui est importante. L'écosystème lui-même la, la, la demande. On avait fait un premier pas en 2016 avec la charte éthique du marché droit en ligne, euh, mais c'est vrai que maintenant il faut aller plus loin puisque la technologie a progressé euh, la séparation entre information et conseil elle est remise en cause, il faut le dire la Legal Tech produit de l'information personnalisée et effectivement il y a un certain nombre de, de consommateurs du droit euh, qui vont parfois se contenter d'une information personnalisée on est au-delà de l'information, on est en deçà du conseil mais il faut pouvoir réguler et euh, on a quelques pistes, on a effectivement ce qui était dans la loi, ce qui, été, ce qui a été voté. Nous, par exemple, sur le Legal Textor, on a essayé de recenser des critères avec la FJE, par exemple, sur euh, quels sont les critères sollicités par les directions juridiques. Et puis, pour aller sur le fond du sujet, euh, effectivement, euh, il y a des questions de déontologie qui se posent, de idéontologie. Donc ça, c'est quelque chose peut-être à développer en commun, de reprendre un certain nombre d'obligations. Euh, qui concerne le, de, le, le fait de, de, de développer des services juridiques en ligne et en même temps il ne faut pas oublier que les tech, les entreprises, les éditeurs de logiciels en SaaS quand elles rentrent dans les grandes entreprises et notamment dans le CAC 40 elles ont des exigences qui vont parfois bien au-delà euh, du seul corpus de la déontologie euh, je, je pense à toutes les normes de la compliance, du RGPD, de la sécurité qui sont parfois des normes très très exigeantes et euh, c'est vrai que c'est sans doute un mix des deux entre euh, la, la problématique de l'idéontologie et euh, les problématiques de compliance qu'on exige de tout éditeur aujourd'hui en SAS, surtout lorsqu'il traite des données juridiques qui sont euh, des données sensibles.
0: Quelles questions se posent encore les professionnels lors d'un accompagnement
4: On sent quand même que 2019 a été l'arrivée des entreprises et des grandes entreprises dans la Legal Tech, puisque un certain nombre ont obtenu des budgets ou en tout cas ont, ont, ont compris euh, qu'il fallait digitaliser les directions juridiques. On a aussi l'action du cercle Montesquieu, de la FGE, qui, qui, qui porte beaucoup, qui sensibilise tout ça. Euh, leur premier problème, c'est qu'ils sont un petit peu perdus devant une offre foisonnante et inégale. Euh, donc c'est dans ce sens-là qu'on avait créé ce label du meilleur de la Legal Tech avec le, le, le Legal Tech Store, qui est sur environ 350 Legal Tech, on n'en a plus que 35-40 qui répondent à ces, à ces critères. Donc déjà, d'être capable d'être orienté, c'est pour ça que nous on a une grosse action sur la formation et le conseil, en ce moment même, il y a la, la Legal Tech Academy où concrètement les avocats des entreprises découvrent les solutions euh, par eux-mêmes et on a de plus en plus de, de consultants, des, des, des gens qui font de l'audit qui viennent regarder quel est l'état le, 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 de déploiement digital et qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qui est suffisamment mature pour être déployé effectivement dans une entreprise. Ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin, euh, souvent ils arrivent avec de l'IA, avec un peu des fantasmes parfois... Euh, euh, à la fois euh, un mélange de, de, de peur de, sur l'éternel credo euh, est-ce que la machine va me remplacer ou euh, en même temps une, une vraie volonté de, de, de s'approprier euh, cette IA pour, euh, pour effectivement euh, euh, lui sous-traiter les tâches à plus faible valeur ajoutée. Et en fait nous souvent ce qu'on leur explique c'est que par rapport à ces, cette volonté de faire l'intelligence artificielle et d'automatiser des tâches, eh bien il faut déjà euh, commencer par voir les données, recenser les données dont dispose une entité. Et une fois qu'on a euh, appréhendé ce patrimoine informationnel, souvent qui est très mélangé entre les emails des juristes, la production intellectuelle quotidienne des juristes, les contrats qui sont dans le meilleur des cas souvent des documents archivés, euh, le droit positif qu'il va falloir récupérer euh, par des, des scrappers, etc. qui est souvent open data. Ces données sont assez dispersées. Une fois qu'on a fait ce travail-là, chez Seraphat, en tout cas, on essaie de euh, développer déjà une offre digitale. Euh, un premier niveau, c'est pas de l'IA, c'est un, un niveau de relation client. Euh, on en a beaucoup parlé dans la table ronde. Si je suis une direction juridique, ça va être la présence de la DJ sur l'intranet, parce que souvent sur l'intranet, il n'y a pas la rubrique juridique, il n'y a rien. Donc euh, on commence par regarder ce qu'elle peut mettre en œuvre. Si c'est un avocat, c'est son extranet vers les clients. L'avocat, parfois, il n'a pas encore de site internet, alors l'extranet, c'est compliqué. Et en fait, là, c'est le même besoin. Ce qu'on voit souvent arriver, c'est un premier petit legal bot, euh, l'assistant en fait, du juriste qui va poser les questions qu'il pose d'habitude et puis qui va qualifier la demande. Donc soit il va orienter en interne vers le bon juriste, soit il va générer un, une première réponse, un premier document, soit ça va être un peu de la rectech, ça va être de l'auto-évaluation la, 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 par rapport à un cadre juridique donné. Ensuite, l'activité, la production jury, juridique elle-même, les actes euh, des générateurs de documents, des générateurs de contrats, euh, où le juriste reprend la main parce que souvent on se rend compte aussi que le juriste euh, au lieu de, de, de laisser des templates qui vont circuler dans l'entreprise et des opérationnels, des commerciaux qui vont modifier les clauses bah, au moins quand il a son générateur de contrat il a la main sur les, les clauses il les met à jour et quand il les met à jour une fois, il les met à jour tout le monde ensuite on va trouver effectivement des, du, des, des, des tickets un petit peu comme les directions informatiques où euh, j'ai besoin d'avoir une réponse sous 48 heures, 72 heures ou une semaine donc on peut qualifier la complexité de la demande et puis en fait attribuer à la bonne personne qui va s'engager à répondre dans un certain délai et qui va avoir un tableau de bord pour voir un petit peu l'ensemble le, le, des questions. Voilà, ça c'est des choses très simples, très courantes, qu'on retrouve dans 90% des cas. Et du coup, nous on a développé un socle technologique pour répondre à ces cas les plus courants. Puisque comme on fait de la légalité sur mesure, au bout d'un moment on était obligé de, de monter à l'étagère un socle techno pour répondre aux cas les plus courants en relation client. Et l'expérience qu'on a maintenant de 3 ans, c'est qu'on leur dit bah voilà l'IA, il ne faut pas y aller seul. C'est un investissement un peu lourd, euh, mais on peut déjà commencer à faire des choses. Par contre, il y a des choses très simples qui changent très vite le quotidien des juristes et de leurs clients, qu'ils soient internes ou externes.
0: Les offres sont-elles plus difficiles à développer lorsque l'on souhaite s'adresser aux justiciables
4: C'est vrai que j'ai été surpris dans les débats que, notamment du côté de certaines institutions, on focalise complètement sur l'aspect B2C. Euh, on focalise totalement sur euh, effectivement le, la légalité qui s'adresse directement aux consommateurs du droit. Euh, de ce que je connais de mon écosystème, à 90%, euh, le, le, le chiffre d'affaires généré, aujourd'hui, il est vers les professionnels du droit, hein, il est vers les directions juridiques, vers les avocats eux-mêmes. Donc c'est presque un non-sujet. Euh, Quelques-uns ont pris des positions euh, sur les grands moteurs de recherche parce qu'ils ont été les premiers à arriver, donc ceux effectivement, tant mieux pour eux. Hein. Euh, mais euh, finalement, c'est assez rare. Et on est plutôt à s'adresser directement au professionnels du droit. Le, le, le marché est là. Donc, euh, et, alors, il y a, et au sein de la relation client, dans ce marché B2B de la relation client, il y a, il y a un phénomène qui est assez étrange. C'est qu'il y a d'un côté les directions juridiques qui créent un peu leur extranet, leur outil de relation client, pour effectivement gérer les relations avec tous leurs avocats leur, leur juriste, voilà pour avoir euh, la maîtrise de la donnée, des appels d'offres et puis d'avoir de, 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 effectivement ce, ce canal, ce, ce, cette discussion pour mutualiser. Et de l'autre côté, on a des avocats qui créent aussi leur, euh, leur propre extranet pour avoir euh, euh, une offre digitale envers tous leurs clients. Et c'est vrai que c'est un peu la, la veillée d'armes. Je vois par exemple... Euh, euh, on sentait que le, les, les gens du conseil national des barreaux euh, qui ont fait une excellente plateforme sur euh, l'avocat.fr qui est souvent vue comme la première legaltech française le problème de cette plateforme c'est que le, le consommateur ne va pas pouvoir générer d'actes contrairement à la Legaltech et que quand je suis une entreprise bah, je ne vais pas les solliciter directement je suis 10, 15 avocats sur leur plateforme c'est moi si je suis un grand groupe qui va directement dans, dans mon instance euh, numérique c'est moi qui vais faire un appel d'offres vers l'ensemble de mes avocats, c'est moi qui va vouloir mutualiser les legal opinion, c'est moi le client. Donc en fait, forcément, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la tech, et même la déontologie, d'ailleurs ça a souvent été un débat, elle est au service du client du droit. Et du coup, quand on pense relation client, il bah, y a certains clients, notamment dans le B2B, les directions juridiques, qui vont s'équiper, alors il y a une offre de Séraphin, il y a une offre de Legal Cluster, il y en a quelques-uns comme ça, mais qui vont s'équiper euh, pour justement euh, bah, gérer leurs relations avec leurs avocats et ça c'est quelque chose de très nouveau et je ne l'ai jamais entendu de manière aussi poussée que lors de ce forum.
0: Quelle est pour vous la question à régler très prochainement
4: Moi si je dois retenir qu'une problématique de ce forum c'est qu'aujourd'hui on est parfaitement incapable de penser les communs du droit et de la justice. Euh, pourtant il euh, y a eu un certain nombre de travaux à commencer par les travaux de la DILA en 2014 au moment où elle a créé Open Law mais j'ai l'impression que cinq ans après euh, si je compare par exemple à nos amis québécois et j'ai je, 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 je pensé vraiment dans la dernière table ronde et je n'ai pas pris la parole parce que euh, je voulais qu'on reste sur une note positive et le forum a été très positif mais j'ai quand même l'impression qu'on attend beaucoup de la Chancellerie, le ministère de la justice comme souvent le ministère de la justice ne peut pas tout faire parce qu'il est le ministère du droit quand ça arrange les juristes mais quand c'est compliqué on a tendance à lui renvoyer la balle et aujourd'hui ben, on voit bien que euh, quasiment toutes les professions sont en train de, de développer leur offre, les institutions sont en train de développer leur offre, sont en train d'accompagner cette digitalisation. Malheureusement, on a d'un côté un ministère qui pense à son système d'information, on a d'un côté les professions qui font leur RPVA, RPVH, RPVN sans forcément d'interconnexion entre elles. Et puis, on a de l'autre côté des legal tech qui vont beaucoup plus vite, qui sont beaucoup plus agiles et qui peuvent lever des fonds, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Les Québécois ont d'abord pensé à un socle ouvert, open source, open justice, open data, et on n'arrive pas du tout en France, c'est peut-être culturel, je ne sais pas, mais on n'arrive pas du tout avant de penser euh, comment chacun euh, innover, euh, briller euh, et défendre ses intérêts particuliers, euh, de partir du justiciable, de partir des profanes. Et euh, cette personne qui a besoin d'accès au droit, à la justice, qu'est-ce qu'on pourrait déjà mettre en commun pour répondre à ce premier niveau d'oeuvre Et ça, on en est vraiment incapable. Moi, j'ai essayé de monter le consortium e-justice, euh, Aujourd'hui, je ne suis pas loin de l'arrêter, puisque euh, la porte reste fermée à la chancellerie. Pourtant, on a une cinquantaine de labos universitaires, euh, de LegalTech, d'éditeurs qui sont prêts à participer à ce socle e-justice euh, euh, au niveau du ministère et prêts à, à développer une LegalTech interopérable pour que l'état-plateforme n'aille pas que dans un sens, un état qui ouvre les données, mais aussi puisse accueillir le meilleur de la technologie à un instant T. Et je trouve, et si j'étais euh, si moi euh, du côté des professions de droit, je serais très vigilant à ce que mon institution, ma représentation, ne dépense pas de l'argent, ne, ne refasse pas ce qui existe déjà.
0: Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un prochain podcast.